0: Mulheres muito carentes, geralmente têm homens grosseiros, homens que tratam de qualquer jeito, que ela tem que ficar toda hora implorando uma atenção, que tem que ficar toda hora mendigando amor, tem que se humilhar. A carência faz isso, porque você não sabe quem você é. E você coloca nas mãos de uma outra pessoa toda a responsabilidade por ser feliz, pela sua felicidade. E isso complica o seu relacionamento. Vamos lá então, gente. Não espere ser feliz. Seja feliz. Hoje eu quero falar para você, mulher, que está esperando ser feliz no casamento. Todo mundo tá esperando, né? Ser feliz no casamento. Para você que entrou no pro relacionamento achando que esse homem iria, esse homem que você escolheu iria te fazer feliz. É para você. Lógico que todas nós nos casamos para ser sermos felizes no casamento, com certeza. Eu quando casei, meu Deus, eu queria muito casar. Eu tive que esperar quatro anos, né? Porque a gente estava ainda eu na faculdade, ele no seminário. Então a gente teve que esperar ele terminar o seminário para a gente se casar. Eu Tava doida para casar, queria casar logo. Casei, eu achei que eu casei tarde. Eu casei com 24 anos, fui ter filho com 29. Mas o meu sonho era casar pra ser feliz. E não tem nada de errado nisso. Mas a gente não pode... O que, que eu quero que vocês entendam aqui? Por que, que eu coloquei esse tema? Não espere para ser feliz, seja feliz. A gente não pode entregar a responsabilidade da nossa fe felicidade Nas mãos de ninguém E muita mulher que está me procurando, pedindo ajuda Eu tenho visto isso, eu estou trazendo esse tema Porque eu tenho visto que existe uma expectativa Na mudança desse homem Que alguma coisa aconteça para você ser feliz E algumas mulheres estão realmente admitindo que elas são muito carentes e que isso está atrapalhando o relacionamento. Então hoje eu queria falar desse tema, da carência, como é que a gente lida, porque o problema todo está lá nos filtros da nossa escolha. Os problemas, a maioria das mulheres que eu estou atendendo aqui no direct, que estão conversando comigo, que estão fazendo perguntas para mim, a maioria das mulheres elas têm problemas já antes, na hora que vão escolher a pessoa. E aí eu digo que o problema são os filtros, os filtros da nossa escolha. Nós escolhemos por carência, nós escolhemos para resolver a nossa falta de valor, alguém às vezes deu um, uma atenção para nós, a gente coloca todas as expectativas, não, essa pessoa está me valorizando. A gente tem filtros de baixa autoestima, a pessoa tem uma, ba... uma autoestima muito baixa. Temos filtros distorcidos que já na hora da escolha já fica complicado. Além de a maioria das mulheres hoje não saber quais são os seus valores. Espera aí, que valores para mim são significativos que eu não negocio na hora de escolher um homem? Se ele achar que eu vou tolerar aquilo ali, não, eu já termino o um relacionamento e eu não tolero algumas coisas que eu já sei que no casamento vão ficar pior. Então tudo vai dos nossos filtros, valores, princípios, como é que eu estou para fazer essa escolha. Tudo isso vai entrar no jogo na hora de você escolher. E é isso que também está te atrapalhando ou te ajudando dependendo dos filtros que hoje você mantém para estar nesse relacionamento. E uma das questões muito complicadas é realmente a questão da carência. Eu digo sempre que a carência é um, como encher um saco furado. A pessoa nunca está realmente plena por mais que ela receba afeto carinho, atenção. E o que vai acontecendo nesse relacionamento entre o você e o seu marido, se você tem carência, é que ele se sente exigido, sufocado no relacionamento e ele sente que ele também, que ele tá lidando com uma pessoa que ainda não entendeu o valor que tem, então ele começa a te tratar no nível do que você se trata, sem Realmente reconhecer esse valor. E é onde o relacionamento complica, começa a vir uma perda de interesse. Vai vendo se faz sentido o que eu tô falando. Mulheres muito carentes, geralmente tem homens grosseiros, homens que tratam de qualquer jeito, que ela tem que ficar toda hora implorando uma atenção, que tem que ficar toda hora mendigando amor. Tem que se humilhar. A carência faz isso. Porque você não sabe quem você é. E você coloca nas mãos de uma outra pessoa. Toda a responsabilidade por ser feliz. Pela sua felicidade. E isso complica o seu relacionamento. Eu quero entrar nessa esfera hoje. Para te dar luz sobre como agir nessa situação. Olha o texto que eu escolhi. Para trazer como base, é, eu estava pensando né, o que, que a Bíblia fala a respeito disso, e eu queria mostrar um texto aqui que eu acho bem significativo para o que nós vamos falar aqui. Olha, em Atos 20, 35, diz assim: a maior felicidade em dar do que em receber. A maior felicidade tem uma outra tradução que diz que é a mais conhecida, né? Mais bem aventurada é, é dar do que receber. Só que a carente, ela acha que ela tá dando. Ela tá o tempo todo é, disponível. Ela tá o tempo todo querendo agradar. A carente, ela tá o tempo todo fazendo de tudo para pagar, de alguma forma, esse amor que ela quer receber. Ela acha, inclusive, que ela tem que fazer por merecer esse amor. Porque ela não se sente merecedora. E aí começam os problemas. Porque a, carence, a, a mulher carente, ela dá, mas ela dá daquilo que ela já tem falta. E ela dá na expectativa de receber de volta. Lógico que tudo que a gente faz, a gente quer reciprocidade, tá? Só que a pessoa que é resolvida, que não tem carência... Se o outro fizer ou não fizer, ela segue. E segue bem. Às vezes precisa se resolver ali momentaneamente, mas ela segue. Agora, a pessoa que, que é carente, ela não consegue seguir. Ela vai se sentindo cada vez mais vazia. Ela vai sentindo que ela vai fazendo um esforço sobrenatural para agradar. E aí, como ela não recebe de volta ela sente que as forças dela vão indo embora, que ela vai se frustrando cada vez mais, que aquilo que ela já trazia como crença em relação ao amor e ao merecimento que ela tem é, quanto a receber esse amor e atenção, só se confirmam, tá vendo aí, ó? Não dá, eu não nasci pra isso, relacionamento não é pra mim, é, as pessoas realmente são ingratas, eu faço, faço, faço e ninguém valoriza, tá vendo, é isso mesmo. Aí ela vai confirmando aquele nível de frustração e de carência que ela já tinha, de rejeição, de insegurança, aí tudo começa a ficar mais forte porque ela começa a perceber que ela uh, não está recebendo e que tudo que ela faz... Parece que ninguém valoriza. E às vezes ela, ela piora a situação, às vezes piora a situação, porque ela percebe que ela recebe ao invés de elogios, críticas. Que parece que tudo que ela está fazendo tá errado. Tá fazendo sentido o que eu tô falando aqui sobre mulher carente, você vive isso ou conhece alguém que vive? Porque eu acredito que muita mulher tá vivendo isso. E eu tenho percebido que a maioria das mulheres que me procura para fazer perguntas está sofrendo de carência afetiva. Que não é o casamento atual dela que está trazendo isso, mas é justamente algo que ela já traz da trajetória de vida dela. E ela tem que resolver a ela mesmo, não é o marido. Talvez... O marido que ela escolheu só reforce isso aí é o que a gente fala dos vícios emocionais nos relacionamentos. Ela escolhe um homem que inconscientemente, na hora que ela fez a escolha, é olha só, o nosso inconsciente, né? Faz ela viver aquele ciclo que ela sempre viveu, que alimentava a carência dela. Que louco isso, né? A gente quer sair da carência. Presta atenção, eu tô falando até devagarzinho, eu tô sendo meio didática hoje, porque eu acho muito importante você entender isso. Você vai entender, inclusive, o motivo de algumas escolhas que você faz. Enquanto você não trata essa carência, você faz escolhas que te mantém na carência. O teu cérebro, ele vai trabalhar para te colocar nesse lugar de novo da carência. Primeiro, porque a gente tem medo do novo. Por mais que a gente deseje um novo bom, a gente tem medo do novo. Segundo, porque a gente só conhece a rota desse, desse adoecimento, daquilo que não tá resolvido na gente. Então a gente só conhece essa rota e o nosso inconsciente nos coloca de novo nesse lugar. E talvez o relacionamento que você está vivendo agora, e que você está reclamando, que você está vendo que está difícil, que o cara às vezes não é carinhoso, que o cara te despreza, que você fica rastejando atrás dele, e que ele não dá aquilo que você espera, já começou lá na sua escolha, que você não sabia, né, a gente não sabe e não é obrigado a saber, mas que a gente não sabia que a gente estava fazendo uma escolha em cima de um vício emocional que nós temos e que aquela pessoa tem um outro vício emocional que alimenta o nosso. Por isso que eu falo que o importante seria já lá atrás, quando nós somos jovens, Buscarmos ajuda, quando a gente percebe que a gente tem muitas dificuldades para buscar resolver essas situações. Adriana, eu não busquei lá atrás, então não adianta para mim mais, adianta. Você vai ver, hoje eu vou entregar mais três chaves de sabedoria para você lidar com a questão de ser feliz num relacionamento. De como você... Realmente sair dessa carência, se você entregou a responsabilidade de alguém fazer você feliz. Se você está casada há pouco tempo, está casada há muito tempo, não sei. E se você não é casada e está querendo casar, aproveite e anote isso aqui. Porque é real o que eu vou falar aqui nesse momento. E eu vou basear em cima de, desse texto. Por que, que eu falei a maior felicidade em dar do que receber? Porque a carente até dá, mas ela dá do que falta. E se ela não recebe, ela fica com uma carência maior ainda. Então a maior felicidade em dar do que receber para quem realmente tá resolvido nesse dar. para quem tem realmente algo para dar. Porque a vida dois é um compartilhar. A gente vai dar o que a gente tem. E tem gente dando do que não tem. E aí tá dando a sua... É, entregando a sua vida. E entregando também a responsabilidade de ser feliz. Nas mãos de uma outra pessoa. E aí aumenta o tamanho do rombo. E o tamanho da rejeição, da carência. E da infelicidade que já existia. E que agora no casamento ficou maior ainda. Tá, Adriana, então o que, que a gente faz? Eu já tô casada... O que, que eu faço com a minha carência e com a minha expectativa de entregar a felicidade nas mãos de uma outra pessoa? O que fazer? Primeira coisa aí, mulheres casadas. Pare de cobrar que seu marido corresponda. Ai, meu Deus. Vê se não é isso que você faz. Aí, ó, um ciclo vicioso da carente. Pare de cobrar que seu marido corresponda se você ficar cobrando você vai afastá-lo cada vez mais hum. gente entenda uma coisa em, em matéria de relacionamento presta atenção que isso aqui é uma chave de verdade de sabedoria em matéria de relacionamento tudo aquilo que deveria ser espontâneo que você começa a cobrar, vira um peso nesse relacionamento. Gera um afastamento e um motivo de intriga. E aí você fica com dois problemas agora. Você já tem um marido às vezes que não é carinhoso. Você cobra isso dele. Além dele não ser carinhoso, ele se afasta mais ainda de você. Você vai viver se humilhando e aí ele vai se, ele vai te desvalorizar mais ainda, porque tem mulher que chega a esse ponto de se humilhar, de ficar se rastejando, de implorar carinho, de implorar realmente atenção. E aí o que acontece? Esse homem se torna grosseiro, ele se afasta de você, ele te desvaloriza, parece que você está sozinha nesse casamento. Ele pode até ter outras características positivas. Você vai falar, ele, ele é bom caráter, ele é um ótimo pai, ele não deixa faltar nada aqui em casa, mas ele não é carinhoso, ele nunca foi carinhoso. E você nem percebeu ou quis tamponar lá atrás quando estava para começar o casamento... E no namoro ele já demonstrou isso e você deixou passar. Ah, não, mas ele era mais carinhoso lá assim no namoro. Presta atenção, será que lá porque tudo estava começando e que você forçava um pouquinho mais a barra, ele não acabava correspondendo? Mas lembra, de verdade, você não, será que não eram maiores as iniciativas da sua parte para que as coisas acontecessem? Será que ele não foi sempre secão? Lembra aí se ele não era secão com as outras pessoas à volta dele? Então, tudo que no relacionamento deveria ser espontâneo e, ele, é, e você tem que cobrar, vira um campo de guerra. Então, pare de cobrar o seu marido. Pare de cobrar. Semeie aquilo que você quer ver no relacionamento. Mas, para isso... Você tem que cumprir aqui, ó, os outros passos que eu vou trazer pra você. Então a primeira chave de sabedoria é pare de cobrar que seu marido corresponda, ele te dê carinho. E aí eu mostrei aqui pra você que aquilo que deveria ser espontâneo, se você tem que cobrar, virou um peso no relacionamento e talvez um campo de guerra entre vocês dois. Então não é esse o caminho. Não alimente, né? esses vícios emocionais mantendo atitudes porque a carente sempre cobra a carente fica com o olhar pidão sabe aquele olhar pidão daquele gato que fica né tem o gatinho lá do gato de botas que faz aquele olhar assim né então assim não faça isso que é pior segunda chave de sabedoria aqui para as mulheres carentes resolva sua carência busque ajuda para descobrir seu valor e que você tem muito a oferecer e a semear nesse relacionamento, gente. A gente olha pessoas assim tão maravilhosas, todas as mulheres que eu converso assim com tanta, tantas características legais, gente boa, gente assim de Deus mesmo. Mas que não sabe o que é Não sabe quem é Quanto você não souber quem é Qual é o seu valor E descobrir isso por si mesma Não adianta cobrar Que o outro te valorize Te dê carinho, te dê amor Porque vai virar um inferno relacionamento Então Adriana, mas eu devia ter feito isso Lá na minha juventude antes de casar Pois é e agora? Tem tempo ainda. Vai gente, busca ajuda. Olha, aqui na minha cidade, Manaus, que é, em relação a muitas cidades do Brasil, que a gente sabe que o Norte e o Nordeste, infelizmente, é, tem algumas deficiências ainda na área de saúde, alguma coisa. Tanto é que as pessoas vão buscar ajuda em São Paulo, em grandes centros. Aqui nós temos tanto nas faculdades, como também aqui na nossa igreja, nós temos um serviço de ajuda para pessoas que precisam de atendimento psicológico gratuito. Então assim, não tem desculpa gente, o que eu vejo na maioria dos casos é procrastinação. É a pessoa não realmente achar assim, ai, ah, não, vou me abrir para alguém. Ela coloca um monte de desculpas, busca ajuda, me segue aqui nas lives, gente. É, busca um tratamento psicológico. Busque ajuda às vezes do, da sua discipuladora, do, da sua pastora. Não sei, né? Tem pastores. Tem líderes que sabem dar um bom apoio. Mas o que você não pode é querer... E eu quero aqui até te alertar. Por mais que o seu marido seja carinhoso, se você não resolver a sua carência, você pode até desconfiar do, desse carinho, achar que realmente não é merecedora. Ah, mas será que ele realmente gosta de mim? Porque ele às vezes, tá, Será que ele não está fazendo isso para me convencer do amor dele? A gente, quando não está resolvido, a gente encontra é, maneiras de, de, de sabotar aquilo de saudável que a gente está recebendo. Então eu quero te dar a segunda chave de sabedoria é Resolva a sua carência busque ajuda para descobrir o valor de quem você é, de descobrir inclusive aonde essa carência começou, em que momento da sua história? Foi lá atrás na sua infância? Foi algum trauma vivido antes de casar? Foi algum relacionamento que traumatizou você? Ah, foi um casamento anterior que você foi muito traumatizada e, e abriu a brecha dessa carência? e você agora tá levando isso pro um, um segundo relacionamento, tem que descobrir a causa. E muita mulher, presta atenção aqui, tem muita mulher que tá entrando para um segundo casamento, achando que vai resolver o trauma do primeiro, e no dia a dia, quando ela perceber que ela achou que o cara lá que ela era casada é que era ruim, e ela perceber que essas dificuldades são dificuldades comuns a todo relacionamento, e principalmente é, uma pessoa que tem carência, ela vai perceber que ela vai viver as mesmas questões em, em qualquer relacionamento, porque o problema não está no relacionamento, mas está nela, que ela acaba fazendo escolhas erradas, porque ela é carente, ela vive os mesmos problemas por causa das carências dela, então ela tem que resolver a carência. E o que, que eu vejo em consultório quando eu atendo mulheres carentes? Que ela sai, que ela procura o relaciona o ajuda é, psicológica alguns casos, tá? Porque ela acabou de sair de um relacionamento, ela tá super traumatizada, e aí ela fala assim: agora eu vou buscar ajuda para eu me resolver para eu curar as feridas desse relacionamento e aí eu começo o tratamento com ela e ela não dá conta de esperar e aí ela fala assim, o que você acha? Você acha que eu deveria? Porque já surgiu uma outra pessoa aí Você acha que eu deveria esperar esse tratamento é, avançar um pouco mais para eu realmente me envolver no relacionamento? Eu falo, olha, o ideal seria isso né mas eu não posso dizer para ela não, você tem que ficar no tratamento e não pode se envolver. Eu não posso determinar isso para ela. É, o ideal seria isso, porque você não está bem, você está de novo fazendo a escolha pela sua carência e agora ela está maior ainda, porque você está ruim do relacionamento que você saiu, mas elas não dão conta. Elas são tão carentes, elas têm tanto medo de ficar sozinhas, que elas acham que se elas não entrarem naquele relacionamento que tá aparecendo ali pra ela, ela vai perder a oportunidade da vida dela e talvez ela não tenha uma outra chance. E aí é aonde complica. Então é, é difícil até a própria carente às vezes se tratar porque ela acha... É, é muito difícil ela desvincular que a felicidade dela não está nas mãos da outra pessoa. A nossa felicidade nunca está na mão de ninguém. E até entender isso na prática, às vezes a gente entende aqui, mas na hora de viver a emoção, a, os sentimentos negativos, aquilo que ainda não está resolvido, está clamando por você manter o mesmo ciclo, tá entendendo? Então a segunda chave de sabedoria é, resolva primeiro a sua carência. Resolva aquilo que você vê a seu respeito. Aquilo que você é em relação a si mesma. E a terceira chave de sabedoria. Não tem jeitinho para quem não quer. Não tem. Não assuma toda a responsabilidade por alguém que não quer. E que já disse isso para você que não quer. Não tem, gente As mulheres ficam me perguntando Mas será que tem algum jeito para eu fazer esse meu marido ser mais carinhoso Ele já disse pra mim que ele não vai mudar Ele já disse Algumas mulheres me relatam isso Que eu é que sou muito chata, que sou melosa Que isso e aquilo Tem jeito Não tem jeitinho, gente, pra quem não quer não tem jeitinho para outra parte que tá dizendo que não quer. E não tem jeitinho para você também, se você não quer mudar. Não tem jeitinho. Você tem que ter clareza do que realmente você quer viver. Não tem um jeitinho. Tudo que eu falo aqui, que são algumas saídas para um relacionamento que já tá difícil, às vezes é só um remédio amargo para uma situação que o ideal já foi quebrado. Que a, a gente tem que encontrar algumas saídas para ver o que pode ser feito e ainda contando com a possibilidade da outra pessoa querer. Porque a decisão da outra parte é a decisão da outra parte que você não tem como forçar. E aí? Então não tem jeitinho. Qual é a, a, a receita... Para minha felicidade, você tem que ter clareza do que você quer. Agora, para ter clareza do que você quer, você tem que se resolver, tem que seguir o segundo passo, tem que seguir o primeiro ali, a primeira chave e a segunda. É uma sequência de chaves para ir abrindo portas. Você abre uma porta, aí tem uma outra, vai abrindo até você encontrar esse caminho que te coloca na rota dos princípios que fazem você realmente dar uma destravada na sua vida, você dar uma virada de chave realmente. Não tem jeitinho, eu quero deixar isso claro, tem clareza. Por que, que eu trago aqui nas lives essas chaves de sabedoria? Para cada vez mais você ter clareza do que você quer. Eu tô te ajudando a pensar, eu tô te ajudando a raciocinar. Eu não tenho, gente, não tem. Se tivesse uma receita pronta que eu pudesse entregar para vocês, que eu dissesse assim, ó, faz isso que você vai ser feliz, eu estaria milionária, trilionária. Uhum. Encontrei a receita uhum. da felicidade. Não tem, não tem uma receita pronta. Não é um bolo que você põe e tudo. Não, né? tem coisa que tá tão embolada. Se eu der receita de bolo, vai ficar mais embolado ainda. Não tem, tem aqui ó, um caminho, uma chave que eu tô entregando pra você. Por isso é conectadas com a sabedoria, pra que você vá fazendo essas conexões de sabedoria que te levam a mudar a sua trajetória. Adriana, mas e se eu mudar e o meu marido não mudar? Você vai estar tão fortalecida que você faz a escolha que você quiser. Porque tem mulher que não, não sabe nem se ela pode realmente se divorciar quando ela está sofrendo num casamento que ela já devia ter terminado há muito tempo. Nossa, Adriana, você é a favor do divórcio? Não sou. Mas tem realidades que tem mulheres que estão no casamento sofrendo... Ou porque elas ainda não entenderam quem elas são. Ou porque elas é, realmente amam muito e acreditam que ainda tem jeito. Mas tem realidades que a mulher é traída, 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 traída. E na hora que ela tá pra tomar a decisão. Ah, mas será que eu não tô é, não dando a chance pra ele? Ué, mas o que mais que você precisa dar de chance? Ele já... Ele já se divorciou de você no dia que ele decidiu te trair várias vezes. Tá? Tô entendendo? Eu tô dando esse exemplo aqui para mostrar que tem situações e a mulher fica na dúvida, fica se culpando, achando que talvez o problema esteja com ela. Vá se resolver, inclusive, para você saber tomar a decisão se você está num casamento ruim. Então assim, não tem jeitinho, você tem que saber quem você é. E uma mulher que sabe quem ela é, ela tá resolvida inclusive para tomar a decisão que ela precisar tomar em relação a esse casamento. E não viver uma subvida, mas viver aquilo que Deus te chamou para viver realmente. E com paz, tá bom? Frase do dia! Quem mendiga amor recebe a esmola do desvalor. Se você tá mendigando amor e atenção, você só vai receber atitudes realmente de uma pessoa que vai cada vez mais se desvalorizar. Estão entendendo? Tá bom? Um beijo. Hoje a gente fica por aqui.